0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。我们非常开心可以邀请到、呃、一位任性学者，叫做郑陆林老师，我们欢迎郑老师
1: 。这个郑陆林老师现在任教于实践大学工业产品设计系，担任副教授。那这个很多朋友们都叫他 Jerry， 所以我们也叫 Jerry 老师。最近这本书呢，叫《寻常的社会设计》。一位任性社会学者的选物仔，其实 Jerry 的身份真的是蛮蛮特别的、哦嗯。那我自己在脸书上写说，这个我小时候就是他的读者，呵呵在我大学的时候、嗯，那那时候他是一个社会系的大学长哦。那当时我们看过他的硕士论文，然后也看过他在当时很重要的一份那个《学运刊物》上写的文章。后来赴美，这个杜克大学念社会学，研究台湾的产业、社会经济产业。然后呢，回到台湾，也在社会学所。但这这个若干年前呢，他就任性的离开了，啊，进入了设计的领域。其实，在这个书里面也写了一篇蛮蛮蛮动人的秩序哦、喔。先谈谈这个转变吧，到底社会学會跟设计什么关系啊？
2: 社会学从个
1: 人的对啊，从你个人的角度来看，嗯、
2: um, ，呃，我这个 lab 叫 DXS 嘛，对，但这个 lab 二零零五六年我在中研院很早的时候我就设了 ，OK。所以我很早就对这个感兴趣，然后我是产业社会学者嘛，对，所以我回国，我的博士论文写运动鞋
1: ，运动鞋对。那
2: 那时候我就觉得说，哇，这个这个运动鞋的设计非常关键的，对，对我们了解。从、欸那個、那时候开始。啊，从那时候有做脚踏车，又室内设计、绘本一个界，都跟物有关系，所以设计一直都在那个地方。啊、哦，所以然后呃，到一个阶段你就觉得有一个有一个。嗯有个整理以后，你就你就开始会觉得一个想法说、嗯，这个时代我我我就称之为设计时代，设计的时代
1: ，哪个时代？你说21世纪来说过去半世纪？你的你的界定什么
2: ？我觉得我觉得大概2000年前后，然后 maybe 80年以后，接下去就是设计时代。<笑>那对于社会学者来讲，这个发问非常重要，因为社会学者永远在问一个东西，就是什么是当代
1: ，什么对,对不对？对啊、哦，
2: 马克思那个年代。没有资本主义这个概念，那他感觉还是农业时代，他会他会觉得不对，应该叫做工业社会，或者叫做资本主义社会。从此之后，工人比较重要，虽然农人还是很多，对不对？有很多东西就出来。那后,后面大概有什么监视社会、佛购或者什么？所以社会学者对当代是什么，就觉得很重要。对，对那我那时候就去，我就两千年左右，就觉得我们进入一个叫做设计的社会。那没有设计社会学。那既然要进入这里面，我所有的研究都翻到。物件很重要，嗯啊，比、哦、如说你的 App 设计不好，你的口罩就卖不灵光啊，这不是经济学理论可以解释，经济学理论没有 App 怎么设计好。对，来、right? ，对，所以所以将这个例子一大堆，譬如说你我们选举，你的投票的箱跟所有这个弄过程跟你的面那个票单弄错，你做个公投可能就亡国啦。嗯，来、right? 一堆人塞在那里啊，来、right? ，那社会学者所有的人的活动都有误，抽烟要有烟嘛。上床才能睡觉嘛？
1: 啊、哦，下午
2: <笑>那我们对，我们对物不了解这件事情，我意识到一件事情说，说我们当代是设计社会，但是社会学里面对物不了解。那了解物怎么形成？你就要接触了解设计。所以， 2005年我就定了这个 l 就开始做。那社会学里面文献完全没有，不像这样
1: 對。对我打断你一下，因为对你说没错，就是不管社会学或或我的正确，其实讲讲讲到 design 的都是制度设计，对不对？对对对，怎么去这个 institution design？ 對對對對所以比较不会讲到对对对,對。物，只会说选举制度怎么设计，不会讲到投票箱怎么设计。對,對,對,对，所以你就开始专钻我,我指的真的是物件,這件，对对对，非常有意思。所以
2: 到一个深副研究员以后，我就想要冲撞这个，那慢慢就觉得一个学院里面的框架没有办法好好的把这样子的东西推开来。然后我需要更接近设计发生的地点，然后因为这是个人的过程创造出来的，那我就离开，任性的离开。然后实践找我去，我当然去啊，啊，所以这五年里面就在想办法重新 recompose 社会学，啊，一个可以拥抱物的，嗯，啊，一个可以拥抱社会的设计，那这就产生这一本书了。
0: 不过，其实这本书真的算是众所瞩目。在今年年初的时候啊，居所很荣幸邀请到老师来，呃，老师跟我们分享了一场关于民意、呃民意的演讲。那分享完之后呢，其实在场的读者都说收获非常丰富，包含周一成大哥也在现场，好像跟你有一些激烈的讨论。然后后来我们把那一场讲座变成逐字的。笔记其实有刊登在网络上，然后就很多人就回馈啊，就觉得老师很厉害，<笑>老师很厉害。然后后来本来希望老师再办一场，老师就放话说你要闭关到年底，又没想到秋天就出关了。
1: 很<笑>少，因为这个疫情啊，<笑>疫情真的以加快你写作书关起来，<笑>
0: 關,起來关
1: 起来。就这个书，这个其实是计划蛮多年的，因为虽然很多是专栏出现，但是对你来说并不是专栏的结局。不是更事先的一个有完整机构概念，可以聊一下这个写这个书的创作计划的缘起、嗯
2: 。其实，其实这个这个书周刊编辑写嘛哈，那最初当然很简单，那个我们去北大五，然后其中去，然后他创意了，他一直对全球行路很向往對，然后台湾做一个这个，然后他他说，然后那张伟雄就说，那你一定要弄一个专栏谈物，啊、嗯嗯哦，这个因为是全球行路的精神嘛、啊。然后他就说：“那你只能找曾有林了、啊。”那我们就第一次在山上跑就讲讲。嗯、然后他就做这个。然后我开始写一个一个。我说我每一期要写一个物。但我的计划就是这本书，其实从那时候就就规划好了啊，章节所有的东西都规划好了。哦、那我每一次丢都把它当成独立的一篇。对。所以包括这个编辑他拿到，了，他就觉得说：“啊，就是把它凑起来的。”因为编辑都这么认。我说不是，所以我就开始填所有的东西。我说你会知道，就是、串起来就这样一本书。那写这本书其实很。其实很容易，我每次写的时候，因为想很久了，所以任何一章、任何一节伏笔哪里会后面会呼应，前面会什么，我大概都知道，所以我写其实很快，就是要睡眠够有时间，我就会写完。那难的地方是这个样子，我,我在在实践五年吧，嗯，其实我我规划的是五本书了，五本五本书，所以呃，第一本就这本吧。好，第二本这个书封有写，第二本是名医、嗯，这个书封上面有写二号，啊，所以会是名医。对对，然后三号作品叫做《日常万物论》，是二十万字。哇！然后二十万字，对。然后呃，二十万字，然后有十五个个案。哇！那这十五个个案里面的 2.5 个，在这本书里面用了。所以我实际上是在准备这一本。那有另外一本第四本啊、哦，它是一个设计时代的准准备面对设计时代的新的社会学，所以有十个社会学者啊，魏、哦、崇、会从孔德。一直写到了 t 十个，那这一本呢三个，对不对？啊、哦，这边有三个，就第二部分，所以这是一个。这导
1: 论，就这五本书的导论嘛。对，我
2: 呃，所以这两本的前面的早就有点像我有两个两对了哈、哦，有点像美式足球嘛，嗯、一个 defense 一个 offense 嘛。啊、哦。然后这一次因为这本书出来，哦、对我就调根据这个是调派让他上场嘛。OK， 那我本来其实试过名义第一本，我写了六万字，但是写的很烂，我就毁掉。那但是我就把它丢掉，不不出版不不怎么样，也很挫折。然后呃，然后这这这个这个书就是就是，所以所以我要考虑的一件事情是这样，就是说我第一本书一定要被接受，不然我的第二本到第五本不会在再谈周末，就有点像对,对海海岛海海角七号，你要先拍，不然你就没有赛德德的哥巴了。那这个书难写在哪里？就是说哈、哦，我不能让。等到第三本出来的时候，跟第一本不搭，你不能让哈利波特的故事到第四集的时候，第一集荣格变变个性了，来、right? ，最基本的框架都要在第一集出来。我这个本大概十三到十四万字，嗯，所以后面的就像刺绣，表面看起来会是这样，后面线路很多啊，所以我大概规划就是这一本是2020嘛，明年 2021， 然后接下去会用两年的速度，所以二零2七年，二二零二七年会第五本
0: ，二零二七年第五本會第
2: 五本 ，right？ 所以所以如果是这样，就后面要卖你二十万字嘛。所以我在写写的时候比较难的是要把后面的观念要调好，嗯啊、哦，所以呃第四个社会第五个社会他们会说什么话？他们跟哪一个个案呼应？啊、哦，他不能够那个啊、哦，譬如说里面有一天是谈照相机。张尚奇那个是个个案，但是他其实是我那个个案的四分之一，嗯，就是我只写了四分之一六千吧，后来加到多少字上去，但是后面有四分之三，所以我都很清楚所有的线路，这个是比较困难，所以等到我决定好了以后，那那球赛一打的时候，他就是照指令跑嘛，嗯，所以就不会有困难
1: 。OK。所以这个书跟跟读者介绍，这个在我们现场是这个社会学者甄露玲老师啊，设计社会学者，循他的新书是《寻常的社会设计》，一位任性社会学者的玄物宅。那书里面分成几三大部分，第一部分是设计人类学。谈的是许多大家可能就是好像耳熟能详的工具，狼头、地图、地球与手推车，但是他做的一个不管是历史性或社会学性的分析。那第二部分是谈的古典社会学家在设计的当代哦，名字有点复杂，孔德、涂尔干、韦伯、读心术。<笑>第三部分比较跟跟现实更具体相关呢、啊，是他们过去几年他对很多的现实的，不管是物品或者展览的评论。那我觉得有趣是好。我们来破题啊！寻常的社会设计为什么是寻常？为什么是社会设计？因为包括之前这个 Jerry 在大道城也测过一个展，就是你很重视从寻常的物品里面去发现它的意义。对对，就当时这个也是这么想嘛。寻常的社会设计
2: ，这个这本书我给，我给那个，因为我我我是提供内容啊，我都说我是在养牛而已。养那那那那,那编辑是厨师牛奶啊不是，厨师把它炒好嘛。啊、那我就保证我对牛的品质，牛肉品质是好的。对，书名事实上是他取的，我很苦恼。然后他说你一再强调巡查、嗯，啊，他也是那样子，所以我就用了
1: 这个。那为什么对？为什么？为什
2: 么是这样的东西？就是、嗯、第一件事情是我本来不太想用“社会设计”这个字，因为我们虽然我们有我们有很多社会设计是一个很热门的词，对，这几年很然后很多人都在做社会设计，很多人在做社会设计。那我事实上在 i n t e r n e t j o u r n a l Design 也是，我是 Editorial Board， 我编过一期 Special Issue 叫 “Social Design”。OK， 所以我们在讨论这件事情。那那这么多东西里面，它的范围很广，几乎什么都可以扯上社会设计，包括你说的那些传统，事实上不是严格社会设是设计的，所以都进来了。那那这种情况下，我当然我就要考虑我要不要用这个字眼。但对我来讲的话，社会这个这个概念是绝对重要的，因为社会学者在回答当代的问题的时候，已经透过这个吧。社会是什么？然后设计当然是我不可能丢掉，物跟人一定在这里，所以我不可能丢掉。那我以前是苦恼，我要不要丢掉这个东西？这样，所以寻常就很重要。OK， 寻常是一个小写的社会设计，也就是说，我觉得，呃，所有现在的这些风潮或者其实都有道理。OK， 我刚才说两千年嘛，哈，就是这这有这个道都有道理在，是表示社会上面的人感觉我们要解决问题，我们要交换设计进来。哎，你是政政治学者，所以很清楚。因为我们经历过新自由主义的这种 market 大市场，我们也经过共产革命下来以后大国家。那大国家离我们很远，大市场很陌生，这两个都垮了嘛，嗯、对不对？那中国是这两个都完美结合在一起，啊，所以这两个垮了以后，我们我们有没有出路？人们的出路就是在短一点的尺度，透过社群、社区一定的互动的形式 ，app。啊，用对的 app， 用对的口罩，用这个，你知道各式各样对地方有关系的东西去处理它。所以我觉得是这样，我觉得人们集体的感觉到这是一个出路，他们有不同的方向下去。看他们做出来，当中的回答不见得准确的回答那个东西。那我要做的东西就是说，你看，当马克思说这个叫做资本主义社会，这个、叫做工业革命之后。我们就可以开始判断，在大一点的宏观的角度去看，说细微的东西哪一个可能走远一点，哪个歪了一点，哪个是真的很棒，值得欣赏，哪个是什么？我们需要有这种东西是重估价值，来，所以那这个东西一定是更大的，处处都有社会，处处都有设计，所以我们需要先做一个寻常的社会设计，不是特定领域的社会设计啊。我就是先做一个 groundbreaking， 然后打开我们更后设一点的去检视这些嗯嗯，那我们才有方向感。大概是这样子的动机了
1: 。那副标题
0: ？副标题的话、就是，为什么要
1: 强调“任性社会学者”？这<笑>听起来比较 sexy 还是？比
2: 较
0: 亲近吗？哎
2: 、欸，有时候作者，因为我这是我第一本书嘛，哈，那写作过程当中想象读者是非常难的。然后这当中社会学有很多既定对社会学是圈子有他的看法，那基本上不去管物嘛，嗯，那一定有一堆理由哈。韦博主干他们都不管物的。然后设计圈子很少去放到那么大，当、啊、然我们可能做那么改变社会吗？也很难。所以你你显然你要面对的读者不是你，他已经有些呢有主的观念。那我在写这个过程当中，确实有一些很多地方是要必须判逆的扭，扭扭转别人的知觉啊。其实这整个东西就要扭转、改变、重新调配人们对于物件这个知觉在。那这时候我其实这是一个新房，也是一个东西啊，就是我就说我就是任性嘛，日文叫哇嘎妈妈嘛啊，就是说。我就听到这个声音，我也觉得是这样子，那我就这样子写，啊、哦，就不听劝告的人是任性嘛。不
0: 听劝告，但听劝
2: 告的话，<笑>我在中央到现在到到学院的 paper 的写法引用，因为他引用不出设计啊，社会学不引用设计啊，啊、嗯哦，因为他不觉得物不重要嘛。那如果我一定要引用的力气，我就写不下去啊。所以加个任性就是这样子，啊、哦就是，就是我自己也解脱压力。其
0: 实老师你真的非常<笑>。本本人本人很可爱，因为书本来很可爱
1: ，书不太可爱，书愛因为书
0: 书其实呃，对我来讲难度是还蛮高的、嗯，就是知识的厚度非常的,是是非,常的非常的深。那但是本人你在跟他聊的时候，你突然你会突然觉得这么严肃的东西好像也可以平易近人，那<笑>、嗯、
1: 比较容易寻常，
0: 可以寻常。但要有你导读才寻常，如果没有你导读一点都不寻常、嗯。然后呃，里面有两个好朋友帮你写序，一个是张伟雄大哥對對對，然后一个是李明聪老师。那大哥在呃推荐序里面有写到说，你是一个思考不停的人，完全都没有呃会停下来。嗯所以他会劝你还是早点去睡觉，不要一直敲键盘。所以你每天睡眠时间很
2: 很少，在你写作的状态下，因为大部分时间就都在思考、都在准备。然后就像我刚刚说，这本书就已经很细了，然后后面其实有五本，那每一个细节我随时都要去处理。嗯、所以我基本上同时处理可能五到十个课题，然后五六本书，有些细节的东西要做。然后我其实是蛮。蛮劳动型的，所以我读的想法，我都要拼命要赶快打下来。所以眼睛开刀五次吧，我瞎过嘛，也就是因为这样子啊。那这是说，这这个很难，就是我我思考是最难关掉的啦，其他都还可以那个。嗯、那你就会一直不让你睡觉，而且那白天的时候会有干扰嘛，小孩子有什么干扰？可是一到入夜，当然一个人的时候。一起回柳忠远把我叫醒，一回柳忠远，一回威廉布莱克叫醒，一回海德给我叫醒，一回说很多很多人吵你哦。一回讲说第四第四本跟第三本中间有个地方一定要写，那个就会这个出来的
1: 、嗯。这个、这个五本预计多少年十年还是年？我就是
2: 一一年一年,一年一年两本，一年一本，一年一本，其两本，然后后面三本两年一本。
1: 所以这么有规，这么系统，这也蛮少人的。这么有系统的规
2: 划，配数如果照的好，因为你知道，这个可能也是要感谢中研院的。因为我们没有寒暑假，我们没有学生，也没有什么东西。礼拜天还是进去工作，有什么东西在？然后我们就是很放任自己要管理嘛，所以我们 discipline 超自由，但我们超 discipline。discipline 到有一些人你可能想象的状况在、那个、研究，所以你就是要那你的规划一定要长期一点嘛，因为你要需要突，因为我们毕竟中院是在国家的。要要开疫苗对，对不对,对？所以我们要在思想的前缘去做。所以这个东西没有抄袭西西方认识、嗯，不是抄袭出来，是 MIT 百0之一百。所以那你就要纪律嘛？那纪律就是时间、空间、身体、对，物件这些吧。啊、哦。所以久了就变成这样
1: 子。刚才珊珊说，珊珊说这个，因为珊珊比较不是念社会学，就觉得好像有点知识的门槛。但是很有趣的就是说，哎，其实在排行榜上是成绩非常好。然后刚刚杰瑞稍微聊到，有些读者反映说。即使迷路了，还是很快乐的，还是很快乐。所以在即使的迷宫里面，痛并快乐着
2: 。因为啊，我爸你收到你收到一些什么样的读者的？我我收到不少各种的，包括我爸妈他们那个爸妈爸、啊，我爸妈，我爸爸是一天，他读书量也很大，他一个礼拜读大概十本书哇，在吃很久哇，那那什么什么经地什么什么圣经什么他都读什么，然后他读了以后，他那天读了以后，他还跟妈我妈讲说要打电话给给 Jerry， 他说要感谢他，因为他。他说：“哦、我韦伯读了那么多韦伯，我从来不懂。我爸爸说他读韦伯新教人他都读不懂，但读这本的韦伯，他终于懂了，<笑>他终于懂。所以，呃，这这个书其实是他 cover 很广了。我就是提出一个世界观，坦白说， w o r l d view 哦，里面有物、有人、有事，什么都记来了嘛。那、那、那他他这过程当中不断的都要思考，坦白说，因为我就直接了当的挑战说。”是这样吗？我看不是，或者让我们再想想看,看。有时候上一次我说什么，其实他是这样。所以你在读这本书，其实会觉得旁边有个 coach， 好像去健身房啊、哦。我会说我们休息一下，你可以去喝一个东西再回来。我们下一个要骑出去出发了。啊、哦，接下去会可能会硬一点，会重一点。那、啊、你要什么啊、哦？不会，就我一直都这样保持着陪他走。我是用这种心态在写的。对，所以所以很多人大概的兴兴趣都是说，我从来没有想过这件事情。我没有想过 Kindle 一个 Flip 这样子一抓。它影响那么大，我不知道手推车进去有这么多东西都被跟他影响到。OK， 我不知道东西这么多，而且东西这么琐碎，这么小，我不知道铁锤一锤下去这个动作这么难。OK， 我不知道一堆一堆一堆东西的，然后这些东西都太日常，因为这种寻常跟不极端不寻的对比，所以它产生一种我大部分很多人产生一种思考的乐趣。嗯，我我最喜欢这样，就是最高阶段的那个、嗯，就思考本身就是乐趣。那你就、啊、而且他必须要自己出力，他必须要想，他必须要有空下来想，對對對啊，那甚至必须要说我要休息一下，多喝点水再回来。我我觉得这就是对我讲思考就是运动，我真的睡不着又晕，所以我觉得这是这样，脑筋是筋嘛，筋筋肉筋骨的筋，所以我觉得是这个样子。所以他们都在这里。那有些人会松掉一种，那我其实伏笔埋很多，所以他会他也会要一直要往前跑，往后跑，往右往后跑。OK， 啊，譬如说韦伯的是想到讲到富兰克林。他是新教徒，那你在孔德的时候看到富兰克林怎么规划他早上、中午、晚上的规律自我测量，其实都可以前后，那每一页都可以往前、往前、往后翻、嗯，所以就他们呃适适应好的人会很快。我前一个书评的人访问我，他说我读了几天以后，我发觉还蛮痛苦的，但我后来就后来发觉一件事是，我的阅读习惯的过去习惯是不对的，我要放弃掉。那这本书就是你必须要跟着运动，你不能就这样消费它。然后他一旦丢掉以后，他说他快乐的不得了，你知道吗？听到没？他就快乐得不得了，他就那样。那是他跟我说，我说会不会迷路？他说不要紧，因为我每一段我就知道我这块肌肉硬起来。我虽然没有那个，但我他说迷路也是很快乐。这是一本，这是一个大森林，但是迷路在里面也很快乐。然后其实你想静下，来，你就发现旁边有人陪你。然后其实这里面个案很多，虽然我一个主题写一个，对。但其实你想想看哦，如果我在写地图的那个南海岛民如何用那个地图，你把所有其他的个案，有手推车在现在都市推了，你可以做这个实验。你读到那手推车，你去把南海岛民的个案拿回来看，是一样的。你把 Flip 在谈 Kindle 那个答案是一样，所有的个案都会在某任何一个点上面全部来陪陪你。嗯。所以李明聪说这是一本。你从任何一个地方切进去都会找到乐趣。我我设计就是，你如果如果你是一个压力比较比较大，请你从从第三步进来。对对对，再进去。我、啊、是社会学背景的，你从二部分，因为你看到孔德，再进去一。如果你是设计的，你从一进来都不要紧，任何出口都进来，因为我后面五年的二十万两本书、四十万跟所有的细节我都规划好、嗯、你不会迷路。不够厉害，因为我导游嘛，那你就放心，你就一一个山顶。
0: 哦、oh, ，Jerry 老师真的很厉害。其实你刚刚在讲很多专有名词，我觉得我已经迷路了。但我看您分享的感觉，<笑>我也觉得很快乐。<笑> no, <笑>那 Jerry 老师要不要跟我们分享一下？就是最后一排，最近在读什么书
2: ？我最近读的书，我我想一下哈、喔。然后那些书，英文的都没有出版，日文也没有出版。我读过一本，呃,呃短短的，如果直接讲哈，如果读者读得到的书啦，中文。大概上个月我读过一本。是那个折叠都市
0: ，嗯，哦，这本啊
2: ，那是日本的都市计划的学者写的，就非常有他们在地的思想家的发言。那、啊、那个东西，我觉得文笔各方面都很好，然后确实可以启发我们这个时代的都市空间应该有什么样的思想的出路的线头。嗯，它有一些非常美妙的线头。啊，跟我当然有一些呼应。这是最近读了最兴奋的事
0: 。谢谢我们焦力老师今天呃我，谢谢导游啊，对，谢谢导游。<笑>我在非常短暂的时间里面，我就觉得我一定要给我自己一个挑战，<笑>我一定要看懂这本书，然后跟着焦力老师开始长达七年吗
2: ？对，七应该，我希望快一点，因为人生很难讲，但身体要是要顾，身体要顾。<笑>对啊，身体
0: 。七年五本的社会学，寻常的社会学。那我们谢谢焦力老师今天的分享，然後也跟大家预告。謝謝九月十九号礼拜六，老师会到大道城的青鸟居所，跟读者们更深入的分享《寻常的社会设计》这本书，然后希望大家都可以前来参与。那我们今天的节目就进行到这边，呃，非常感谢大家收听青 Search。本集也感谢正诚集团的赞助器材。如果大家喜欢我们节目的话，可以在 s m 上方 Spotify 还有 Apple 的 p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈，谢谢大家
1: ，感謝,谢，谢
0: 谢。<笑>
2: 青鸟为您阅读，找到自己，回首来时路的每一步。让我们从远古回到未来，再思考一次。我朋友，这年头谁还在用地图的发问？很多人都会同意他的看法，不是吗？看着手机里的谷歌地图，便在大都会里匆忙奔走的我们。请你回想看看，为什么会模糊了自己正在使用地图的身体感受？试着唤醒你的身体经验，回答这个问题：你使用地图的第一件事是什么？我收到的回答几乎千篇一律，让我感到惊讶。当然是先找到目的地。是的，没错，地图是人们企划各种活动不可缺的一环。东京都地铁每天四千多万次的搭乘，就有四千多万个移动的目的，在大都会华丽多样的人类文化大宝礁中游走。我们需要先有个目的地，才有移动路径的盘算规划。行走的人始终以跨步前行的姿态存在，总是怀着梦想在前往某个目的地的路上。但我认为。正确使用地图的方式是：首先，找到自己在哪里。不知身在何处，无法将身体地图上的某处叠合，目的地与规划的路径都将失去参照。谷歌地图的导航功能极为便利有效，在我们动心起念移动时，它快速提供了克制路径的建议。摊开传统全关地图阅读的瞬间，难免有“嗯、呃，我在哪里的”的喃喃一虑，也在谷歌地图放大 （zooming） 贴近你此刻周遭的贴心服务中消失了。如今，我们反复拿起放下手机，让使用地图的过程变得片段且零碎。但为何我们身体在地图上移动的直觉依旧统合而流畅？原因是找到我们自己在哪里，这个照理更直觉原始的第一个动作，被手机殷勤迅速的 GPS 定位服务给取代了。但不要忘了，地图仍旧与我们同在。回到地图原点的历史旅程，提醒我们：人的移动，无论穿越时空的距离，无论载具与动力有多大的差别，无论速度与路径如何转测变换，始终是带着身体移动、内在亲密的经验。从真实存在所在位置的熟悉确认出发，到边界之外未知世界的试探好奇。固然，地图为探索而生，彰显了人类不懈地拓边冒险的精神伟大。但不管是大航海时代的船队舰长，都市丛林里奔走不懈的企业战士，翻山越岭梦想攀高的登山客，或者电影《星际效应》中困在与时间竞赛两难的寂寞太空人，最终。能够回到原点的家，才是没有遗憾的完美旅程。我在哪里？我来自何方？我的目的地在哪里？怎样的人与物在路途上等着我？下个左转、右转的决断时刻将出现在哪里？蜿蜒曲折的长路末端之后，我将会成为怎样的人？最后，无论到达目的地与否，我可以找到回首的归乡路吗？在人类是成为众多纠缠人类困境的争议主题的当代，人类分辨得出家乡的面貌吗？人类找得到回家的路吗？人类还有家可归吗？这些看似乡愁的发问不再浪漫，已经成为了我们。在无法回避的严峻课题，我在翻页的下一章整理会合，再出发。我是 Jerry， 在努力。